0: Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum lukas Kapitel 21. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 21. Wir lesen miteinander die Verse 5 und 6. Lukas 21, Abvers 5. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr anschaut, Tage werden kommen, an denen nicht ein Stein auf dem anderen stehen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher, hocherhabener Gott, welch eine Freude, welch eine Gnade, dass du uns hörst, wenn wir zu dir beten und dass du zu uns sprichst durch dein heiliges Wort. Und so flehen wir, erbarme dich über uns, dass wir dein Wort ernst nehmen und zu Herzen nehmen und glauben und danach tun, Herr, dass wir keine Heuchler sind. Schenk uns Deine Gnade und Dein Erbarmen dazu. Wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte heute über etwas sprechen, was, wenn man darüber nachdenkt, wirklich schockierend ist. Etwas, was angsteinflößend ist, nämlich die Wahrheit dass man Gott Gottesdienst feiern kann, aber er diesen Gottesdienst hasst und verabscheut. Die Wahrheit, dass sogar Gott ein Gotteshaus hassen kann, so sehr, dass er in seinem Zorn das Gotteshaus und den Gottesdienst allesamt vernichtet, weil er es nicht länger ertragen kann. Das sehen wir heute hier, anhand des Tempels von Jerusalem. Christus befand sich gerade im Tempel und er lehrte das ganze Volk. Und nach all dem, was er zu sagen hatte, lesen wir, dass einige Leute um ihn herum und durch die Parallelverse wissen wir, dass auch Jünger dabei waren, dass sie schauten auf den Tempel und sehr beeindruckt waren von diesem imposanten Gebäude. Vers 5. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei. Also einige sagten zu Christus, schau mal diese schöne Architektur. Und ich gebe zu, das hätte auch von mir kommen können. Meister, schau dir diese Handwerkskunst an, diese architektonische Meisterleistung, diese Verzierung und diese Ausschmückungen. Was für ein prächtiges Gebäude. Denn ja, der Tempel in Jerusalem war wirklich überaus beeindruckend. Er er galt als einer der schönsten Gebäude der Menschheitsgeschichte, sodass es sogar dieses Sprichwort gab, dass man sagte, also wer nicht diesen Tempel des Herodes gesehen hat, der hat noch nie was Schönes in seinem Leben gesehen. Josephus, der der jüdische Geschichtsschreiber, er, er hat diesen Tempel gekannt und gesehen und er schreibt, dass dass der Anblick des Tempels alles bot, was, was Augen und Herzen der Menschen entzücken könnte. Das Bauwerk war im höchsten Maße bewundernswert, denn der Tempel, der war äußerlich mit, mit schweren Goldplatten bekleidet, so sodass, wenn die Sonne darauf schien, es so herrlich funkelte und schimmerte, dass der Tempel wie in einem Feuerglanz erschien und den Betrachter so geblendet hat, wie wenn er die Sonne selbst sehen würde. Und dort, wo kein Gold verwendet wurde, da sah man gigantische Quader aus dem schönsten und reinsten weißen Marmor, sodass Fremde, die sich der Stadt näherten, den Tempel sahen, dachten, sie sehen einen mit Schnee bedeckten Gipfel. Und es war Herodes, der dafür gesorgt hatte, dass über Jahrzehnte hinweg der Tempel erweitert, und üppig ausgebaut und ausgeschmückt wird. Es war ein Prachtbau, dass, wenn du es siehst, dass es dir regelrecht die Sprache verschlägt. Und einige, als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei. Ja, die, die Steine, die hier erwähnt werden, die waren besonders herrlich. Und von so Erstaunlichen Ausmaßen und von so großem Wert, die waren wirklich gewaltig und riesig, teils hunderte Tonnen schwer. Und auch die Säulen des Tempels so hoch und so breit aus einem Stück, dass man es kaum glauben konnte, was man da sieht. Aber nicht nur die Bausteine, sondern auch die Dekorationen des Tempels. Der Tempel war mit Weihgeschenken, hören wir hier, ausgestattet und geschmückt. Also kostbare Gegenstände, die, entweder, ja, die dem Tempel geweiht waren, die entweder im Tempel aufbewahrt wurden oder an den Wänden und an den Säulen aufgehängt wurden. Geschenke zum Beispiel von freundlichen Fürsten, besonders reichen Menschen. Beispiele wären goldene Geräte, eine goldene Kette von Agrippa, dieser gigantische goldene Weinstock von Herodes, dem Großen, von dem ich einmal erzählte, am Eingang des Tempels, Kränze und Schilde und Kelche und Kannen, alles Weihgeschenke. Der Tempel war überaus prächtig, geschmückt und ausgestattet. Und all das ist sehr, sehr beeindruckend. So etwas findest du nicht nochmal. Und all das, würden wir doch sagen, alles für Gott. Es ist alles ihm geweiht. Es ist ja nicht ein ein Herrscherhaus, sondern es ist Gottes Haus. Es wurde für ihn gebaut und und diese Menschen bringen diese kostbaren Weihgaben und sie widmen es seinem Haus. Also muss Gott sich doch darüber freuen, oder? Ja, er muss doch sein Wohlgefallen daran haben. Es ist ein überaus herrliches Haus, wo ihm Gottesdienste gefeiert werden, wo es Gesang und Opfer und Spenden gibt und Weihgeschenke. Alles für Gott sicherlich wird er sich doch sehr darüber freuen. Welch eine Gottesverehrung, wie viel Mühe hat man sich gegeben, über Jahrzehnte hinweg im solch ein herrliches Haus auszustatten. Und das ist, was die Menschen sehen. Und das ist, was die Menschen sagen, sogar die Jünger. Wenn sie das sehen, wie herrlich, wie wunderbar. Aber was sieht Christus, wenn er den Tempel sieht? Wenn er all den Glanz und Glamour sieht? Er, unser Herr, Er sieht ganz anders auf das, was wir Menschen sehen. Und seine Sicht ist erschreckend anders. Wenn wir all das Herrliche betrachten, so sieht er alles Elend. Und wo wir ein Prachtgebäude sehen, sieht er nichts als einen Schutthaufen. Und als einige vom Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er... Diese Dinge, die ihr anschaut, Tage werden kommen, an denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Also alles, was ihr seht, alles, was euch entzückt und beeindruckt, alles wird in Schutt und Asche gelegt werden. Es wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Ihr seht diese gewaltigen Marmorquader, über zehn Meter große Steine, wo man weiß, dass man Tausende Männer und Ochsen gebraucht hat, um sie zu transportieren. Steine, von denen man sagt, sie sind unverrückbar, der Tempel wird ewig stehen, all das wird abgebrochen werden, abgerissen. Nicht ein einziger Stein wird auf dem anderen bleiben. Es wird wie ein geflügter Acker sein. Was Christus hier sagt, ist heftig. Für die, die es hören, ist es im höchsten Maße schockierend. Du kannst eigentlich kaum was Schockierenderes sagen für einen Juden als das. Der Tempel wird vernichtet werden. Hier ist die Rede von Abbrechen. Nicht einfach, weil er nicht gepflegt wird und nicht mehr besucht wird, irgendwie heruntergekommen sein, sondern abgebrochen werden. Es ist unvorstellbar. Es ist für die Juden nicht nachvollziehbar. Es ist eines der skandalösten Botschaften, die man überhaupt haben kann. Die Wohnstätte des Herrn, wo wir Gottesdienst feiern, wo man ihm singt und opfert, wo man ihn spielt und wo man spendet, dieses Gebäude, das doch ausgestattet ist, mit so viel Weihgeschenken, das, was ihm doch geweiht ist und gebaut ist, Christus sieht nicht das, was vor Augen ist. Er erkennt, dass dieses Haus Gottes und dass der Gottesdienst, der darin gefeiert wird, dass er von Gott verhasst ist, dass er es verabscheut und dass sein Zorn kommen wird, um dieses Haus am Gottesdienst zu vernichten und nichts als bloß ein Trümmerhaufen zurückbleiben wird. Diese Information ist für uns als Leser ja nicht neu und auch für die Jünger sollte es nicht sein, denn erinnert ihr euch, als Christus auf einen Esel ritt Richtung Jerusalem, was er sagte, Lukas 19, Ab Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage, redet wieder von diesen Tagen, werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf den anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also Christus wiederholt hier bloß, was er schon zuvor gesagt hat. Und lasst uns einmal darüber nachdenken, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass Gott seinen Tempel, wo ihm Gottesdienst gefeiert wird, so verabscheut, dass er ihn vernichten will. Lass uns einen kurzen, groben Überblick haben durch die Heilige Schrift über den Tempel und was geschehen ist. Wie gesagt, ich lasse sehr vieles aus, aber dass wir uns einen kurzen Überblick verschaffen. In 2. Mose 25 spricht Gott zu Mose, dass das Volk ihm Opfer darbringen soll. Und da heißt es, Kapitel 25, ab Vers 8, Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, so sollt ihr es machen. Es geht hier um das Zeltheiligtum, um die Stiftzüte. Gott will unter seinem Volk wohnen, dass er bei ihnen ist, ihr Gott, und sie sein Volk in ihrer Mitte was für eine was für eine Gnade was für ein Geschenk dass Gott sagt ich möchte mitten unter mein Volk leben und ich möchte ihnen begegnen zweiter Mose kapitel 29 ab vers 44 Und ich werde das Zelt der Zusammenkunft und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde in der Mitte der Kinder Israels wohnen und werde ihr Gott sein. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Was für ein Versprechen und was für eine Gnade. Die Stiftshutte wurde also gebaut nach dem Bauplan, den Mose empfangen hat. Und Israel war auf Reisen in der Wüste. Das Zelt wurde transportiert von Ort zu Ort, aber der Herr ging mit ihnen. Dann kamen sie ins gelobte Land. Das Zelt ruhte, bis der König David den Wunsch hatte. Den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Denn er sah seinen prächtigen Palast und dachte, sollte der Herr nicht ein viel herrlicheres Haus haben als ich, also wollte er in einen Tempel bauen. Aber der Herr hat es ihm verboten. Der Herr hat es ihm nicht gestattet. Aber er durfte alles vorbereiten für den Bau dieses Hauses. Und sein Sohn Salomo durfte nun diese herrliche Aufgabe erfüllen, Gott ein Haus zu bauen. Nun, Salomo weiß, wie er das zu bewerten hat in 2. Chronik Kapitel 2, Da da spricht Salomo ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu heiligen, um wohlriechendes Räucherwerk vor ihm zu räuchern, um das beständige Schichtbrot zuzurichten und um Brandopfer morgens und abends zu opfern an den Sabbaten und an den Neumonden und an den Festen des Herrn, unseres Gottes, dieses Israel auf ewig auferlegt. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag, ihm ein Haus zu bauen? Denn die Himmel und der Himmel, der Himmel, können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen sollte? Es sei denn, um vor ihm zu räuchern. Also mit anderen Worten, Gott kann nicht beschränkt werden auf ein Haus. Die Himmel, der Himmel können ihn nicht fassen. Aber es darf doch eine Begegnungsstätte sein. Wo wo Gott seinem Volk nahe kommt und wo man ihm räuchern kann. Das heißt, wo man ihn anbeten kann wo man ihn opfern kann, wo er in besonderer Weise mit seiner heiligen Gegenwart präsent ist. Und hier soll Gott doch versprechen, in besonderer Weise auf sein Volk zu hören. Wir müssten das ganze Kapitel lesen, weil es so herrlich ist. Aber in 2. Chronik, Kapitel 6, heißt es ab Vers 18, Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen, siehe, die Himmel und der Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Doch wende dich zum Gebet deines Knechtes, Und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörest auf das Rufen und auf das Gebet, dass dein Knecht vor dir betet, dass deine Augen doch Tag und Nacht offen sein über dieses Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, dass du deinen Namen dahin setzen wolltest, dass du hörest auf das Gebet, dass dein Knecht zu diesem Ort hin beten wird und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israels, dass sie zu diesem Ort hin richten werden und höre du von der Stätte deiner Wohnung Vom Himmel her, ja, höre und vergib. Und es wird nun so viel aufgezählt in diesem Kapitel, dass wenn dieses oder jenes den Menschen geschieht, dass wenn sie aber kommen zu diesem Haus, dass Gott sie erhören soll. Was für ein Wunder, dass der Herr seine Augen auf dieses Haus gerichtet hat, dass er hier lebt und wandelt und wohnt und Großes tut mit seiner Gegenwart. Und sogar über den Fremden heißt es in diesem Kapitel. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist. Kommt er aus fernem Land, um deines großen Namens und um deiner starken Hand und deines ausgestreckten Armes willen, kommen sie und beten zu diesem Haus hin. So höre du vom Himmel her der Stätte deiner Wohnung und tu nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Und damit sie dich fürchten, wie dein Volk Israel. Und damit sie erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Was für ein Segen für die gesamte Welt. Auch die Fremden können kommen und ihre Anliegen vor dem Herrn bringen. Welch einen herrlicheren und schöneren und besseren Ort auf Erden kann es geben als diesen. Kein Wunder, dass wir dann lesen in Psalm 84, dem Vorsänger nach der Ketit von den Söhnen Koras ein Zeilen, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich ja, schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Sogar der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wohin sie ihre Jungen legt. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein Gott, mein Herr, mein König und mein Gott, glückselig, die in deinem Hause wohnen, stets werden sie dich loben und dann, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ja, so. So und nicht anders muss man denken über diesen herrlichen Ort. Was für ein wunderbarer, glückseliger Ort, Gott zu begegnen und in seiner Nähe zu sein um gestärkt Und er hört und erquickt zu werden in seiner heiligen Gegenwart. Kannst du verstehen, dass ein Jude von ganzem Herzen sprechen muss? Es gibt keinen besseren Ort als diesen. Doch Gott hatte das Volk auch gewarnt, eindringlich gewarnt, schon in 1. Könige Kapitel 9, dass wenn sie ihm untreu werden würden, dann wird Gott dieses Haus verwerfen. Er wird es zerstören zum Entsetzen der Leute, dass wenn sie vorübergehen, nur mit dem Kopf schütteln können und fragen können, was für ein Unglück hat der Herr gebracht über dieses Haus und dieses Volk. Und tatsächlich, der Abfall von Gott bahnte sich an. Nach Salomo wurden die Königreiche geteilt, in Nord- und Südreich. Und das Nordreich sagte, ach, wir wir gehen nicht mehr zu diesem Tempel. Wir bauen uns unsere eigene Heiligtümer. Wie verachteten sie das Haus des Herrn, aber auch in Im Südreich gab es mehr und mehr Untreue und Götzendienst und Ungerechtigkeit im Land. Immer wieder gab es ein paar Lichtblicke, aber im Grunde sehen wir, wenn wir diese Bücher studieren, eine stetige Abwärtsspirale, ein Abfall vom lebendigen Gott. Und dennoch vertrauten die Juden weiter darauf und sagten, das ist das Haus des Herrn. Er schaut mit Wohlgefallen auf uns. In Jesaja 29 spricht der Prophet, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir ein angelerntes Menschengebot ist. Also hier sehen wir schon, was sich als erstes eingeschlichen hat, Heuchelei. Also bloß tote Tradition. Sie kommen und es ist bloß, was heißt es hier? Angelerntes Menschengebot. Es wurde ihnen bloß beigebracht. Traditionalismus. Wenn denn sie kommen zu diesem Haus und beten und singen und spenden und weinen, dann machen sie das bloß mit ihren Lippen, bloß äußerlich. Aber ihr Herz ist fern von Gott. Sie feiern ihn nicht mehr, wahren Gottesdienst. Darum geht Gott so weit, und jetzt hör mal, dass er in Amos, in dem Propheten Amos Kapitel 5 sagt, Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer oder eure Speiseopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran. Und das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich nicht ansehen. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg und das Spiel deiner Harfe mag ich nicht hören. Soweit ist es gekommen dass Gott diesen Gottesdienst hasst. Der Prophet Jeremia wird ja dann gesandt, wir haben uns damit beschäftigt vor kurzem, als wir über Baruch nachdachten. In Jeremia Kapitel 7 wird ihm gesagt, geh, stell dich vor das Haus des Herrn, vor all den Menschen, die dort anbeten im Tempel Jeremia. Was sollst du sprechen? So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, macht eure Wege und eure Handlungen gut. So will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf die Worte der Lüge, in denen man spricht, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, sondern... Wenn ihr eure Wege und eure Handlungen wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt zwischen dem einen und den anderen, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht bedrückt und unschuldiges Blut an diesem Ort nicht vergießt und anderen Göttern nicht nachwandelt, euch zum Unglück, so will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jeremia, er sieht das Gericht, das kommt über das Volk. Er sieht die Zerstörung des Tempels. Ähnlich auch Hesekiel. Er hat es erlebt, dass Babylon schon gekommen ist und ihn verschleppt hat ins Exil. Und dort schenkt Gott ihm eine Vision. Plötzlich wird er gepackt von Gott an seinem Schopfe und, und in den Himmel hochgezogen und nach Jerusalem gebracht. Und alles in einer Vision. Und er zeigt Hesekiel, wie es in Wahrheit aussieht, was die Menschen im Tempel treiben. Er wird zum Beispiel an eine Mauer geführt und in der Mauer sieht er ein ein Loch, das er dann weiter durchbrechen soll. Und hinter der Mauer sieht er plötzlich eine Tür, die geöffnet wird. Und was sieht er dort? Abscheuliche, grässliche Taten, Minneren des Tempels, Götzenbilder, Schlangen und Kriechtiere. Und dann in der Mitte des Raumes, er sah die 70 Ältesten, die Führer des Volkes, bekannte Männer, die doch gottesfürchtig leben sollen. Und sie opferten den Götzen. Und so spricht der Herr zu Hesekiel, siehst du, was die Ältesten von Israel im Geheimen, in der Finsternis treiben? Sie tun so, als hätte ich das Land verlassen. Und er wird weiter rumgeführt. Er sieht die Frauen, wie sie Götzen beweinen. Er sieht im Vorhof des Tempels eine Gruppe von Männern, die wohl die Priester darstellen, die die Sonne anbeten. Und der Herr spricht zu ihm, hast du das alles gesehen? Das ist, was sie mit meinem Tempel tun. Und darum spricht der Herr, dass er seinem Zorn freien Lauf lassen wird. Dann im Kapitel 9 sehen wir diesen Befehl Gottes, alle zu töten: Alte und Junge, Frauen und Kinder, sie alle samt. Und er spricht: Ihr habt meinen Tempel entweiht, ich werde diesen Tempel füllen mit euren Leichen. Eure Sünde ist so groß, sagt er, dass ich kein Mitleid mehr mit euch haben werde. Und selbst wenn ihr ruft und schreit und erbarmt, ich werde mich nicht erbarmen, ich werde euch vernichten. Hesekiel wird hier ein Blick gewährt. Auch hinter die Fassade, wir wissen schon aus 2. Chronik 36, dass, dass sie wirklich das Haus des Herrn geschändet haben, mit Götzen verunreinigt haben und so weiter. Aber vieles davon lief einfach hinter vorgehaltener Hand. hinter einer Fassade, heimlich. Hesekiel wird ein Einblick gewährt. Überall im Land Götzendienst und Gottlosigkeit und Ehebruch und Unzucht und Unterdrückung von Armen und Elenden und Schutzlosen. Überall Blut vergießen und Raub und Habgier. Gott hasst es, was er sieht. Und darum hasst er nun auch ihren Gottesdienst. Und so hasst er nun auch dieses Gotteshaus. Nach außen hin schien bei vielen vieles in Ordnung zu sein. Doch Gott kündigt an, dass er das alles zerstören wird. Und tatsächlich, er hat dann dafür gesorgt, dass im Jahre 586 vor Christus der Tempel durch die Babyloner zerstört wurde. Und wir lesen dann das Buch der Klagelieder von Jeremia, wie er beweint, dass der Tempel zerstört wurde und die Stadt. Und er beschreibt, wie Gott in seinem Zorn alles vernichtet hat. Und so hätte es auch einfach bleiben können, dass Gott das alles, allesamt vernichtet und so bleibt es. Gott schenkte aber dennoch die Gnade nach dem babylonischen Exil, nach 70 Jahren. Er er sorgte dafür, dass die Juden zurückkehren können und dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Wir lesen das im Buch Esra und Nehemia. Aber wir lesen auch, dass das, was sie taten, letztendlich halbherzig war. Das ganze Buch Haggai beschäftigt sich mit dieser Frage. Und bei der Einweihung des zweiten, des neuen Tempels, erfahren wir nichts davon, dass die Herrlichkeit Gottes einzog in diesem Tempel, wie wir es beim ersten gelesen haben. Und leider erfahren wir auch, dass die Priester und generell das Volk sich nicht groß verändert haben. Denn im Buch Maleachi lesen wir, dass die Opfer, die sie gebracht haben, nicht die Besten waren, dass das Volk nicht den Zehnten gebracht hat in das Haus des Herrn und so weiter und so fort. Und darum lesen wir auch im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Maleachi, da heißt es Kapitel 1. Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlüsse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer entzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher. Und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Also, was der Herr spricht hier ist, es wäre das Beste, wenn jemand mal die Tür abschließen würde. Wenn niemand mehr von euch in den Tempel kommt. Wenn niemand mehr von euch mir Gottesdienst feiert, weil ich nehme nichts von euch an. Das letzte Buch des Alten Testaments. Gott will euren Gottesdienst nicht. Er erträgt ihn nicht. Und dann in diesem Kapitel 3, in diesem letzten Buch des Alten Testaments in den Propheten Malachi, spricht Gott plötzlich etwas, was angsteinflößend ist. Er sagt, plötzlich wird etwas geschehen. Plötzlich wird im Tempel jemand erscheinen, nämlich der Herr, der Herrscher selbst. Und er wird wie Feuer sein und alle läutern. Den Tempel wird er prüfen und die Priester, den Gottesdienst, das Haus Gottes, er wird es läutern. Er wird das Gericht bringen über alle Magier und Ehebrecher und Falschschwörende und die, die die Tagelöhner und die Witwen und die Weisen und, und all die bedrücken und das Recht der Fremden beugen und die, den Herrn nicht fürchten. Er wird kommen. Fürchtet euch. Und nun hier im Lukasevangelium sehen wir die Erfüllung dieser Prophezeiung. Hier nun ist der Herr der Herrscharen erschienen in dem Tempel. Und seht ihr, wie er mit seinem feurigen Blick alle prüft? Und das Erste, was er zu sagen hat, ist, der Tempel ist zu reinigen. Und was ich sehe ist, ihr habt aus dem Haus des Gebets, aus dem Bethaus, eine Räuberhöhle gemacht. Nichts sehe ich als Götzendienst, denn es geht nur ums Geld und nicht um Gottes Ehre. Und was sieht er, wenn er weiterschreitet in den Vorhof der Frauen? Eine Witwe, die es gut meinte die Gott alles weit und, und ihm ihr, ihr ganzes Lebensunterhalt, den ganzen Lebensunterhalt da reicht. Aber was sehen wir, wenn wir die Witwe betrachten? Dass Witwen und Waisen unterdrückt werden. Dass so eine Frau so wenig besitzt. Wie hat er kurz zuvor gesagt? Das sind die Schriftgelehrten. Die Führer des Volkes, die die Häuser der Witwen verschlingen. Er sieht genau das, was kritisiert wird im Buch Maleachi. Und in den anderen Propheten, dass sich nicht um die Witwen gekümmert wird. Alles, was er sieht, ist, dass der Tempel wunderschön gepflegt ist, ausgestattet mit wunderbaren Weihgeschenken und alles ist aus Gold. Aber die Witwe hat nichts. Es hat sich nichts geändert. Nichts. All das, was sie tun, ist bloß Menschentradition. Und Christus konnte sehen, wie zur Passerzeit der ganze Tempel überfüllt war und alles voller Menschen war. Die sagten, wir bringen Gott Opfer da. Diese Hörner, dieser Tempelschatz und und die ganzen Spendenkästen, sie waren gefüllt. Und was war da, was dem Herrn wirklich ehrte? Der Herr sieht es, der Herr empfindet nichts als Abscheu und er spricht. Vers 6 in unserem Predigtext in Lukas 21. Diese Dinge, die ihr anschaut, die ihr anschaut, die ihr seht, Tage werden kommen, an denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Und wie Christus es sprach, so trat es ein. Denn am Ende der Tage sandte Gott ja sogar seinen Sohn in den Tempel. Und der Höhepunkt der Rebellion des Ungehorsams kam. Denn wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 70 nach Christus, als die Römer kamen, eroberten sie Jerusalem. Und sie haben den Tempel vollständig vernichtet. Kein Stein blieb auf dem anderen. Es war wie ein geflügtes Acker, dem Erdboden gleichgemacht. Christi Wort tritt ein bisschen ins Detail hinein. Wir sehen, das, was niemand dachte, das, was schockierend war, ein Schock war für die Leute zu hören, genau das ist geschehen. Gott hasst ein Gotteshaus, wo er nicht in Wahrheit geehrt wird. Gott hasst Gottesdienst, wo man in Sünde lebt und nicht Buße tut und bloß eine äußerliche Schau macht, wo man dem Sohn nicht gehorcht und nicht umkehrt von seinem bösen Wegen. Da kommt Gottes Zorn über den Tempel. Und so wird auch das Wort erfüllt, das Christus sprach zu dieser Frau am Brunnen in Johannes 4, 4. Er sagt, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet ja an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir wissen. Das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und es jetzt da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Daran hat er Interesse. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Diese Zeit ist da. Der Tempel ist vernichtet, um ein für alle Mal deutlich zu machen. Diese Zeit ist nun da, wo man in Geist und in Wahrheit anbetet und es nicht an einen Ort gebunden ist. Und auf der ganzen Welt nun versammelt der Herr seine Gläubigen. Und sie, die Gemeinde aus Juden und Heiden, bilden den wahren Tempel Gottes. So heißt es in 2. Korinther, Kapitel 6. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. So. Wenn wir das nun gehört haben und wissen, dass nun eines gilt, dass die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, Gottes Tempel sein soll. Welche Warnung hat dann nun der Predigtext, der heute an uns gerichtet ist, für uns? Lesen wir nicht in 1. Petrus, Kapitel 4. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Wir lernen daraus, dass wir, ihr Lieben, kein falscher Tempel sein dürfen, wo Gott falscher Gottesdienst dargebracht wird. Sagt, wie viele Gotteshäuser gibt es? Wie viele Gottesdienste im ganzen Land? Wo doch, wenn man ehrlich darüber urteilt, sagen muss, Gott hasst es, was er sieht. Gottes Zorn ist darauf gerichtet. Denn was er sieht, ist nichts als eine Räuberhülle. Und ja, gerade in unserem Land gibt es viele Prachtbauten. Gebäude, die man bestaunen kann, wirklich. Von der Architektur einzigartig, wunderbar. wo man sich fragt, wie konnten die sowas überhaupt bauen? Und heutzutage wird das kaum einer hinbekommen von den Architekten, die wir heute haben. Aber wie schaut Gott auf das, was er sieht? Wenn du zum Kölner Dom gehst oder brauchst gar nicht so weit reisen, komm, geh zum Frankfurter Dom. Die Architektur wirst du bewundern können. Aber sag, ist das ein Gotteshaus? Wie sieht Gott es? Ich sage dir, kein Stein wird auf dem anderen bleiben von dem, was du dort siehst. Du sagst, das ist ein Skandal, wie kannst du sowas behaupten? Prediger, die darin predigen, aber nicht Gottes Wort verkündigen. Predigerinnen, den Gott niemals befohlen hat zu lehren. Kein Wort von Buße und Umkehr. Kein Wort, dass Christus gekommen ist, um den Zorn Gottes für uns zu tragen. Und dass wir uns zu ihm bekehren müssen, weil wir sonst ewig verloren gehen. Wo man am Sonntag zusammenkommt, um schöne Lieder zu singen aber doch Christus nicht nachfolgt, wo man das Böse nennt, was Gott gut nennt und das Gut nennt, was Gott Böse nennt? Was glaubst du, wie Gott auf solche Häuser schaut? Gottes Häuser oder Synagogen des Satans? Der Gesang und mag er noch so schön sein, ihm ein Lärm und ein Gräuel. So lassen wir uns nicht blenden von äußerlicher Schönheit und von Pracht und teuren Gebäuden, denn der, der, der Schein trügt und so sehr wir auch beten für ein schönes Gebäude, Herr, wir wünschen uns, dass wir einen Ort der Versammlung haben. Das an sich, ein schönes Gebäude, ist null und nichtig und bedeutet gar nichts vor den Augen des Herrn. J.C. Ryle kommentiert es so, er sagt, Bekennende Christen werden gut daran tun, sich in der heutigen Zeit an die Worte unseres Herrn zu erinnern. Es ist zweifellos richtig, dass Gebäude, die für den christlichen Gottesdienst bestimmt sind, dem Zweck, für den sie genutzt werden, würdig sein sollten. Was immer für Christus getan wird, sollte gut getan sein. Dem Haus, in dem das Evangelium gepredigt, das Wort Gottes gelesen und gebetet wird, sollte es an nichts fehlen, was es schön und gehaltvoll machen könnte. Aber man sollte nie vergessen, dass der materielle Teil einer christlichen Kirche, einer Gemeinde bei weitem der unwichtigste ist. Die schönsten Kombinationen von Marmor, Stein und Holz und bemaltem Glas sind vor Gott wertlos, wenn nicht Wahrheit auf der Kanzel und Gnade in den Gemeinden ist. Die Höhlen, in denen sich einst die ersten Christen versammelten, waren in den Augen Christi weitaus schöner als die edelsten Kathedralen, die je von Menschenhand erbaut wurden. Der Tempel, an dem der Herr Jesus seine größte Freude hat, ist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, eines, das durch den Heiligen Geist erneuert wurde. Zitat Ende. Also wollen wir Acht darauf geben, dass Gott nicht Gottesdienst gefeiert wird, die ein Gottesdienst, den er hasst. Und das ist ja nicht allein zu sagen über die evangelische Kirche, katholische Kirche, neuapostolische Kirche, die häufig schöne Gebäude haben. Wir können auch über die Freikirchen reden, die meist nicht so schöne Gebäude haben. Aber wenn man hier selbstgerecht und stolz und heuchlerisch zusammenkommt und nicht Gottes Wort predigt und ihn nicht fürchtet und nicht Buße tut von seinen Sünden und sich nicht über die elenden Armen erbarmt, die Werke tut, die der Herr befohlen hat, dann wäre es besser, die Kirchentüren zu schließen, diese Gottesdienste nicht zu feiern. Denn Gott hasst, was er sieht und was er hört. Aber sprechen wir nicht allgemein über andere. Lass uns mal über uns Baptisten reden. Die Baptisten haben sich, die ersten Baptisten, die erste Baptistengemeinde Deutschlands, sie wurden immer verfolgt und hatten immer sehr schlechte Gebäude, Aber dann, als die Verfolgung endete, haben sie 1867 sich ein sehr, sehr herrliches Gebäude gebaut in Hamburg. Ein Gebäude, das sie die Missionskapelle nannten. Denn denn das sollte das Zentrum der Baptisten sein, wovon auch Missionare ausgesandt werden in die ganze Welt. Ein herrliches Gebäude im neugotischen Stil. Ein Gebäude, das... Herrlicher war also manches von der katholischen Kirche oder der evangelischen. Die Gemeinde hatte mittlerweile über 700 Gemeindemitglieder. Und, und du kannst dir vorstellen, es musste sehr groß sein. Es war ein Prachtgebäude. Und Charles Haddon Spurgeon predigte bei der Einweihung. Er kam extra nach Hamburg, um zu predigen an diesem Tag. Es war ein großer Tag für die Baptisten. Dieses Gebäude war ein Statement. Wir sind nun anerkannt wie die evangelische Kirche, wie die katholische Kirche. Aber war das wohl Weise, so ein herrliches und großes und kostspieliges Gebäude zu bauen? Nun, wie ging der Weg weiter der Baptisten? Onken, Johann Gerhard Onken, der der Leiter, der der erste deutsche Baptist, er starb. Und das Problem war, jetzt, wo die Baptisten nicht mehr verfolgt und nicht mehr verschmäht wurden, sondern anerkannt waren von der Gesellschaft, fingen sie plötzlich an, genauso eingeschlafenen Namenschristen zu werden wie die übrigen. Stück für Stück ging es abwärts. Und dann kam die Zeit des Nationalsozialismus. Und die Gemeinde, die Onken gründete, die Gemeinde mit diesem herrlichen Gebäude, wo Spurgeon war zur Einweihung des Gebäudes, diese Gemeinde machte alles mit. Sie führten sogar die Rassenlehre in das theologische Seminar ein, in das Predigerseminar. Die Prediger fingen an, Parteiabzeichen und Parteihemden zu tragen im Gottesdienst. Der Hitlergruß kam in den Gottesdienst und in die Gemeinden. Fahnen wurden gehisst im Gottesdienstraum mit dem Hakenkreuz drauf. Die Begründung? Römer 13. Es ist unsere Pflicht, als gute Bürger des Staates, als Staatsdiener, dem Herrn zu dienen und so ein Zeugnis für Christus zu sein, wenn wir all das unwidersprochen mitmachen. Ja, vielmehr unterstützen. Wir wollen gute Vorbilder sein darin. Man will ja nicht sagen, dass wir dem Staat untreu sind. Wenn ihr mögt, zeige ich euch mal ein paar Fotos, wie ihr, wo ihr den prächtigen Eingang seht, dieser Missionskapelle, und oben prangt eine Hakenkreuzfahne. So feierten sie 100 Jahre Baptisten-Deutschland. 100 Jahre dieser Missionskapelle. Also die Anbetung war nicht mehr brennend, sie wurden lauer und kühler und weltlicher, bis sie ganz verfinstert waren. Man fing sogar an, Onken im Grunde zu einem Nationalsozialisten zu machen. Er, der, der erlebt hat, dass der Erste, der zum Glauben kam durch seinen Dienst, ein dunkelhäutiger Mann mit dem Namen Abraham war, den er so sehr liebte, mit dem er stets in Kontakt blieb und sich Briefe schrieb, den er seinen treuer Freund nannte, der die Rassentrennung, als er in den USA war, als er das sah, es hasste und dessen bester Freund, einer seiner besten Freunde, ein Jude war. Sie fing an, die Geschichte einfach zu verfälschen und zu sagen, dieser Mann... Der Gründer der deutschen Baptisten, er war ein Mann, der bestimmt war von durch und durch ganz germanischen Gefühlen und dessen Ziel es war, die deutsche und arische Art zu allen Menschen zu bringen. Und die, die Juden waren, und es gab so einige Juden als Mitglieder dieser Gemeinde, sie wurden plötzlich gemieden, sie wurden ausgeschlossen, sie mussten fliehen. Dieser helle Leuchter, dieser goldene, helle Leuchter, der einst so sehr brannte, dass es tatsächlich auf der ganzen Welt gesehen wurde. In England und Amerika und an vielen Orten hat man Berichte geschrieben über diese Gemeinde. Überall sprach man davon. Spurgeon sprach über die Gemeinde in Hamburg als Vorbild, was dort geschieht. Sie unterstützten diese Gemeinde finanziell. All das, dieses helle Leuchten, Es war erloschen. Völlige Dunkelheit zog ein. Denn was sie taten, der Herr hasst es. Dieses wunderschöne Gebäude, wo die Baptisten einst feierten, er konnte es nicht mehr sehen. Und im Jahre 1943 flogen die Engländer über Deutschland und bombardierten Hamburg. Und die Missionskapelle, die große und herrliche Missionskapelle, Sie wurde vernichtet und brannte lichterloh. Nichts als verkokelte Ruinen blieben übrig. Heute, wenn du durch Hamburg gehst, dort in der Straße bist, dann siehst du so ein kleines Hinweisschild. Hier stand einst diese Kapelle. Davon ist nichts mehr zu sehen. Nicht ein einziger Stein. Verstehst du, wie sich Dinge entwickeln können? Und dass es nicht darum geht, bloß auf andere zu zeigen? sondern zu fragen, was mit uns ist. Und wenn wir meinen, festzustehen, zuzusehen, dass man nicht fällt, schaut, was er an seinem Tempel getan hat. Schau, was er tun wird an allen falschen Gotteshäusern und Gottesdiensten. Was gilt es also für uns zu tun? Was gilt es für uns zu sagen? Das ernst zu nehmen, was in Offenbarung 2, Vers 5 steht. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und so wollen wir als Gemeinde uns an die eigene Brust schlagen und sagen, Herr, erbarme dich über uns, dass wir nicht herkommen und bloß menschenerlehrte Dinge tun. Nicht bloß eine fromme Schau, nicht bloß reden und unsere Herzen sind doch fern von ihm. Deswegen nicht bloß sprechen, Gemeinde, 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 Tempel des Herrn. Und auch in Wirklichkeit leben wir nicht im Gehorsam, nicht im wahren Glauben, nicht in der Liebe zum Herrn und zueinander. Sind halbherzig und kühl und weltlich geworden. Und in unserem Leben sind böse Werke, von denen wir nicht Buße tun. Denn was bringt es, wenn so gebetet, gesungen, gelesen, gepredigt, gespendet und gedient wird und all das, was wir tun, mag für den Herrn ein Gräuel sein und er verabscheut es. Wie ist dein Herzenszustand heute? Wie sieht dein Leben aus? Eine Räuberhöhle oder gibst du dem Herrn, was ihm zusteht? Wie wollen wir darauf reagieren, auf das, was wir hören? Wo wohnt Gott? Jesaja 57 heißt es. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das möge es sein, dass wir nicht blicken auf unsere eigene Würdigkeit, als seien wir etwas, wo Gott in seiner Herrlichkeit einziehen müsste sondern dass wir unsere Unwürdigkeit erkennen und dann aber blicken auf seinen Sohn, der zerschlagen wurde für uns. Der sagt von sich in Johannes Kapitel 2, „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Die einzige Hoffnung, die wir haben, dass wir der ewige Tempel des Herrn sind, auf dem sein Wohlgefallen ruht, ist einzig und allein unser Erlöser, der zerschlagen wurde für uns. Der, wie der Tempel, niedergeschlagen und zerbrochen wurde für uns. Auf das wir ewig aufgebaut sind und dastehen und Herr in unserer Mitte wohnt, er, der Herr, unser Gott und wir, sein Volk. Gepriesen sei unser wunderbarer Erlöser, unser König, der sein Leben hingab für uns, auf dass wir ewiges Leben haben in ihm. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.